0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie
0: Folge 81 Ist die Psychoanalyse evidenzbasiert?
1: Wissenschaftliche Forschung im Bereich der Psychotherapie ist keineswegs etwas für den akademischen Elfenbeinturm. Von dieser Forschung hängen zentrale politische Entscheidungen über die Zukunft der Psychotherapie ab, aber letztlich auch, wie wir mit psychischem Leiden in unserer Gesellschaft umgehen. Wir geben euch in dieser Folge einen Überblick über aktuelle Forschung zur Wirksamkeit psychoanalytischer Therapien, sozusagen ein Update zu unseren Folgen, in denen wir uns in der Anfangszeit unseres Podcasts vor fünf Jahren schon einmal damit beschäftigt haben. Wer sich dafür interessiert, wohin Forschung und Gesundheitspolitik aktuell in Sachen Psychotherapie steuern, wie die Zukunft der Psychotherapie aussehen könnte und wie wir uns als Psychoanalytiker dazu stellen, der oder dem legen wir unser Vertiefungsgespräch zu dieser Folge ans Herz, die auf unserer Förderplattform Patreon zugänglich ist. Falls ihr euch fragt, warum aktuell in einem etwas weiteren Rhythmus neue Folgen erscheinen, wir schreiben gerade an den letzten Zeilen für ein Buch – indem wir mehrere längere Fallgeschichten erzählen und über das wir euch demnächst noch etwas mehr verraten werden. Eine neue Serie von Folgen im Podcast zu den unterschiedlichsten Themen wird zudem in den kommenden Monaten erscheinen. Weiterhin posten wir auf Patreon aktuelle Bonusinhalte.
0: Wer sich mit den aktuellen Entwicklungen auf dem Feld der Psychotherapie beschäftigt, wird um dieses Wort nicht herumkommen. Evidenzbasierung. Wie in anderen Feldern der Medizin, so sollen auch psychotherapeutische Methoden nur dann zur Anwendung kommen, wenn sie in wissenschaftlichen Studien ihre Wirksamkeit nachgewiesen haben. Lindert eine therapeutische Methode wirklich psychisches Leid? Ist diese Linderung auch nachhaltig? Dies ist die Bedingung, damit ein Verfahren von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt wird und in den entsprechenden Leitlinien empfohlen. Wir wollen in dieser Folge davon absehen, den Begriff der wissenschaftlichen Evidenz zu diskutieren, der durchaus vielschichtig und kontrovers ist. Wir wollen uns stattdessen mit einem der häufigsten Vorurteile gegenüber der Psychoanalyse auseinandersetzen, nämlich, dass es keine wissenschaftlichen Belege für ihre Wirksamkeit gäbe. Psychoanalyse wirke nicht über den sogenannten Placebo-Effekt hinaus, also ein meist nicht nachhaltiges Gefühl subjektiver Besserung, das sich alleine dadurch einstellt, dass ein Patient das Gefühl hat, es werde sich um ihn gekümmert, egal ob dabei eine wirksame Therapie angewendet wird oder Scharlatanerie. Wir wollen in dieser Folge zeigen, dass dieser Vorwurf nicht dem aktuellen Stand der Psychotherapieforschung entspricht. Er entstammt der Zeit des sogenannten Schulenstreits in der Psychotherapie in dem in den 1980er und 90er Jahren darum gestritten wurde, welche Therapiemethode die bessere sei, Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse. Zwar gab es auch damals schon psychoanalytische Therapieforschung. Die Aufnahme der Psychoanalyse in die gesetzlichen Krankenkassen erfolgte aufgrund einer Reihe von empirischen Studien der Psychotherapieforscherin Annemarie Dürsen. Dennoch hatte die Psychoanalyse in diesen Debatten einen schweren Stand, da sie nur auf eine geringe Zahl an modernen Wirksamkeitsstudien verweisen konnte, während es zahlreiche Belege für die Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Verfahren gab, die obendran eine viel kürzere Therapiedauer beanspruchten. Bis heute gibt es, durchaus auch von Seiten der Gesundheitspolitik, den Wunsch, die Sitzungskontingente für Psychotherapie zu kürzen etwa auf maximal 50 Stunden zu beschränken, womit vor allem psychoanalytische Therapien eine erhebliche Einschränkung erfahren würden. Was gibt es aus der Perspektive der Wissenschaft hierzu zu sagen? In den letzten 30 Jahren hat sich in der Psychotherapieforschung viel getan und das Feld ist zu deutlich differenzierteren Annahmen gekommen, von denen wir jetzt berichten wollen. Welche wissenschaftlichen Belege gibt es für die Wirksamkeit der Psychoanalyse? Für wen ist eine psychoanalytische Therapie vielleicht in besonderer Weise geeignet? Für wen nicht? Auf die Fragen gibt es keine pauschalen Antworten. Denn, wie wir in den unterschiedlichen Folgen unseres Podcasts gehört haben, die Psychoanalyse gibt es nicht. Unter dem Oberbegriff der sogenannten psychoanalytisch begründeten oder psychodynamischen Verfahren versammeln sich eine Vielzahl von therapeutischen Ansätzen, die sich mitunter erheblich in Vorgehen und Dauer unterscheiden, was im Übrigen auch für den Oberbegriff verhaltenstherapeutischer Verfahren gilt. Ein Psychoanalytiker kann in seinen Arbeitsalltag in seiner ersten Stunde einen Patienten in einer Kurzzeittherapie behandeln, in seiner zweiten einen Patienten in einer Langzeittherapie im Liegen auf der Couch, in der dritten eine spezifische Behandlungsmethode wie eine Traumatherapie anwenden. Auch in der Praxis eines Psychoanalytikers machen klassische Analysen meist nur einen Teil eines breiten Behandlungsspektrums aus. Für alle diese Behandlungsformen gibt es eigene Studien, die zudem noch für verschiedene Störungsbilder unterschieden werden, also Depression, Angst, Zwang etc. Es lässt sich vorstellen, dass das Forschungsfeld sehr vielgestaltig ist und tatsächlich gibt es hier hunderte von Studien zu psychoanalytischen Verfahren. Wir wollen versuchen, einen Überblick über die wissenschaftliche Befundlage zu geben. Quellen und Literatur haben wir dem Skript der Folge beigefügt, das wir für diese Folge frei zur Verfügung stellen. Ein wichtiger Begriff sind dabei die sogenannten Meta-Analysen. Das heißt, wissenschaftliche Veröffentlichungen – in denen die Ergebnisse einer Vielzahl von einzelnen Studien zusammengefasst sind. Diese sind in besonderer Weise aussagekräftig. Erstens Befunde zur Wirksamkeit psychoanalytischer Kurzzeittherapien Kurzzeittherapien bezeichnen meist eine Therapiedauer von maximal 20 bis 25 Sitzungen, oft auch weniger, etwa typischerweise 12 Sitzungen. Kurzzeittherapien sind generell das am besten untersuchte Forschungsfeld, da sich Forschung hier schneller und damit auch kostengünstiger durchführen lässt. Hierbei erweisen sich psychoanalytische Kurzzeittherapien für einen Großteil der Störungsbilder als wirksam. Ein Beispiel ist die im Jahr 2023 erschienene Meta-Analyse des niederländischen Psychotherapieforschers Frederik Wienicke und Kollegen. Diese Befunde bestätigen frühere Arbeiten zur Wirksamkeit psychoanalytischer Kurzzeittherapien, wobei sich in Vergleichsuntersuchungen letztlich kein systematischer Unterschied zu Verhaltenstherapien erhärten lässt, wie etwa die Arbeit von Steinert und Kollegen aus dem Jahr 2017 zusammenfasst. Beide Verfahren kommen in einer ähnlichen Zeit zu ähnlichen Resultaten. Dabei gilt aber auch, dass viele Patienten von Kurzzeittherapien aller Verfahren nicht ausreichend profitieren. Je nach Studie und Störungsbild erfüllen nach Abschluss einer Kurzzeittherapie etwa 25 bis 50 Prozent der Patienten nicht mehr die Diagnose einer psychischen Erkrankung, von denen wiederum etwa die Hälfte im darauffolgenden Jahr einen Rückfall erleidet. Wie der Psychotherapieforscher Kurt Benecke in seiner Übersichtsarbeit beschreibt, profitieren längerfristig Kaum mehr als ein Viertel aller Patienten von einer Kurzzeittherapie, was vor allem für viele chronische und komplexe Störungsbilder gilt. Oftmals bessere Resultate erzielen sogenannte störungsspezifische Ansätze, also Behandlungen, die auf eine ganz bestimmte Erkrankung hin angepasst sind. So etwa bestimmte Ansätze der sogenannten mentalisierungsbasierten Therapieverfahren, die laut einer Meta-Analyse von Christea und Kollegen aus dem Jahr 2017 gute Resultate für Borderline-Störungen erzielen, die der verhaltenstherapeutischen, dialektisch-behavioralen Therapie gleichwertig sind. Eine Besonderheit bilden zudem Traumatherapien, wo je nach Störungsbild auch eine intensive Kurzzeittherapie nachhaltige Erfolge nachweisen können. Zweitens. Befunde zu psychoanalytischen Langzeittherapien. Das Setting dieser Therapieform ist in der Forschungsliteratur nicht ganz einheitlich definiert, weil es international hier unterschiedliche Standards gibt. Oftmals handelt es sich um mehrjährige Therapien mit einem Umfang von mindestens 40, oft über 100 Stunden, wobei sich Therapeut und Patient üblicherweise einmal pro Woche sehen. Auf Psychoanalysen im klassischen Setting mit mehreren Sitzungen pro Woche werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Unterschiedliche Forschergruppen, zuletzt etwa Christian Woll und Felix Schönbrot im Jahr 2020, haben hierzu meta veröffentlicht. Die Befunde zeigen, dass Langzeitbehandlungen gegenüber kürzeren Behandlungsformen einen zusätzlichen Nutzen haben. In den meisten untersuchten Bereichen, Symptomatik, Beziehungsgestaltung Persönlichkeitsmerkmale sowie die subjektiv berichtete Lebenszufriedenheit konnten Patienten von einem Langzeitansatz zusätzlich profitieren. Dies gilt vor allem für Patienten mit komplexen und chronisch verlaufenden psychischen Erkrankungen, wiederkehrende oder hartnäckig fortbestehende Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, chronische Angststörungen oder Essstörungen. Komplexe Erkrankungen bedürfen zumindest in vielen Fällen eines längerfristigen Behandlungsangebots, was vielleicht auch nicht unbedingt überraschend ist, wobei Fortschritte oftmals nur langsam erzielt werden. Den größten Effekt haben Therapien jeglicher Schule in den ersten Monaten der Arbeit, wo ja auch viele Faktoren wie Hoffnung oder Neugier eine Rolle spielen, während es nach einer Weile dann in die Mühen der Ebenen geht. Je länger eine Therapie dauert, desto schwerer ist sie zudem wissenschaftlich zu untersuchen. Nicht nur, weil in mehreren Jahren Therapie viele Dinge im Leben eines Menschen geschehen können, die das Wohlbefinden beeinflussen, auch wenn sie gar nichts mit der Therapie zu tun haben. Sondern auch, weil in längeren Therapien meist ein zunehmend individueller Therapieprozess entsteht, der nicht einem festgelegten Protokoll folgt, sondern gewissermaßen eine eigene Geschichte schreibt. Langzeittherapien sind insgesamt weniger standardisierbar, weil sich der Ablauf einer therapeutischen Begegnung vielleicht für ein mehrwöchiges Programm, nicht aber für eine mehrjährige therapeutische Beziehungsarbeit im Vorhinein festlegen lässt. Das bedeutet aber nicht, dass sich der Nutzen von Langzeittherapien nicht auch in messbaren Ergebnissen festhalten lässt. Bemerkenswert sind die Befunde aus der Helsinki-Studie von Paul Knecht und Kollegen aus dem Jahr 2010 sowie der Londoner Tavistock-Studie aus dem Jahr 2015 von Peter Vonnergy und Kollegen. Hier wurden zwei Gruppen von chronisch-depressiv erkrankten Patienten untersucht, die einmal mit einer psychoanalytischen Kurzeit und einmal mit einer Langzeittherapie behandelt wurden. Unmittelbar nach Therapieende waren zwischen Kurz- und Langzeittherapie keine bedeutenden Unterschiede feststellbar. Beide konnten die Beschwerden in einem ähnlichen Ausmaß verbessern. Was zunächst die Kurzzeittherapien als die effektivere Behandlungsform aussehen ließ, denn sie brauchte weniger Stunden für dasselbe Resultat. Befragte man die Patienten aber jeweils drei Jahre, nachdem sie ihre Therapie beendet hatten, so ergaben sich deutliche Unterschiede. Für Patienten mit Kurzzeittherapie hatte der Therapieeffekt im Lauf der Zeit deutlich abgenommen. Nach drei Jahren hatten sich viele Beschwerden wieder eingestellt, während die Therapieergebnisse für die Patienten mit Langzeittherapie auch drei Jahre nach Therapieende stabil waren. Langzeittherapien sind also, auch dies eigentlich nicht unbedingt überraschend, für diese Erkrankungsform nachhaltiger. Manche Studien finden sogar eine Verbesserung der Symptomatik über das Therapieende von psychoanalytischen Langzeittherapien hinaus, so etwa die Untersuchung von Woll- und Schönbrot. Der nachhaltige Nutzen von psychoanalytischen Langzeittherapien zeigt sich auch in Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit, also Studien, in denen die Kosten für eine längere Psychotherapie mit dem ökonomischen Nutzen ins Verhältnis gesetzt werden also etwa gesparte Kosten durch weniger Krankheitstage, medizinische Folgeprobleme, Medikamenteneinnahme, Krankenhausaufenthalte. Ein systematisches Review von Demart und Kollegen aus dem Jahr 2007 befasst sich unter diesem Aspekt mit psychoanalytischen Langzeittherapien, wobei hier die durchschnittliche Behandlungsdauer 275 Stunden betrug was für ein vergleichsweise intensives und langandauerndes Therapiesetting spricht. Sie konnten zeigen, dass sich die Kosten für diese 275 Behandlungsstunden drei Jahre nach Therapieende amortisiert hatten, ab dem Zeitpunkt von drei Jahren also sich auch solche intensiven Behandlungen wirtschaftlich lohnen, weil sie zu weniger Folgekosten beitragen. Diese Befunde weisen auch darauf hin, wie wichtig es für die Bewertung der Wirksamkeit einer Therapie ist, die langfristigen Effekte einer Behandlung zu untersuchen. Ein Fragebogen über das Befinden direkt nach Therapieende ist oft nur wenig aussagekräftig. Drittens. Psychoanalysen im klassischen Setting. Psychoanalysen im klassischen Setting, also drei bis fünf Stunden in der Woche über den Verlauf von mehreren Jahren, gegebenenfalls mit einer Behandlung im Liegen auf der Couch, sind sicherlich das schwierigste, auch teuerste und aufwendigste Forschungsfeld. Dennoch gibt es eine Reihe von Studien, die ein Urteil über die Wirksamkeit zulassen. Zu nennen sind die umfangreichen Katamnesestudien, die von Forschern, aber auch Krankenversicherungen unternommen wurden und Patienten nach Ende der psychoanalytischen Behandlung befragt und Langzeiteffekte untersucht haben. Eine Serie von Erhebungen aus den 2000er Jahren konnte einen nachhaltigen Nutzen von dieser Form der Therapie zeigen, so zum Beispiel in der Stockholmer, Berliner und Heidelberger Studie. Hier war die therapeutische Wirksamkeit noch drei Jahre nach Therapieende stabil oder zeigte wiederum eine weiter steigende Besserung des Befindens auch nach der Therapie in verschiedenen Lebensbereichen. Auch in jüngerer Zeit sind eine Reihe von Studien veröffentlicht worden. Zu nennen ist die sogenannte LAC-Studie von Marianne Leutzinger-Bohleber aus dem Jahr 2019, die sich mit chronischen Depressionen befasst, wobei Patienten per Zufallsprinzip einer Langzeitpsychoanalyse oder einer Langzeitverhaltenstherapie zugewiesen wurden. In beiden Gruppen profitierten die Patienten von einer längerfristigen Therapie, bezüglich der Symptomreduktion gab es keine Unterschiede zwischen Verhaltenstherapie und Psychoanalyse. Die Verhaltenstherapie brauchte aber für dasselbe Maß an Symptomreduktion deutlich weniger Stunden. In Psychoanalysen gelang es hingegen, in verstärktem Ausmaß sogenannte strukturelle Veränderungen herbeizuführen, also eine positive Veränderung in der Identität und Persönlichkeit der Patienten. Diese Effekte halten auch fünf Jahre nach Therapieende noch an. Metaanalysen von Demart und Kollegen sowie von Leixenring und Rabung, beide aus dem Jahr 2013, finden Hinweise darauf, dass insbesondere Patienten mit komplexen psychischen Erkrankungen und strukturellen Schwierigkeiten von Psychoanalysen profitieren. Wiederum scheint die Nachhaltigkeit sowie die Bearbeitung von chronischen und komplexen Erkrankungen eine Stärke von psychoanalytischen Verfahren zu sein. Allerdings erzielen auch verhaltenstherapeutische Ansätze eine größere Nachhaltigkeit, wenn sie in einem längerfristigen Therapiesetting erfolgen. Wie in Folge 6 über die Wissenschaftlichkeit der Psychoanalyse angeklungen, ist der wissenschaftliche Zugang zum Verständnis psychischer Prozesse keineswegs unumstritten. Empirische Studien sind nicht voraussetzungslos und auch, wenn sie methodisch fehlerfrei ausgeführt werden, kein bloßes Abbild der Wirklichkeit. Die Studiendesigns der Psychotherapieforschung sind meist der medizinischen Wirksamkeitsforschung, etwa Medikamentenstudien entnommen, und orientieren sich an ihren Kriterien. Doch dies birgt eine Reihe von methodologischen Problemen, die immer dann entstehen, wenn man ein Modell aus der Medikamentenforschung auf die Untersuchung von menschlichem Erleben überträgt. Literatur haben wir hierzu in den Anhang der Folge gefügt. Therapeuten aus allen Verfahren versuchen auf ihre Weise, die zugrunde liegenden Problematiken zu bearbeiten. Auch moderne Ansätze der Verhaltenstherapie verstehen sich keineswegs nur als Mittel zur Symptombeseitigung. Doch damit wird ein Bereich betreten, der wissenschaftlich schwer zu fassen ist. Wenn ein Patient etwa im Verlauf einer mehrjährigen Therapie lernt, seine bislang scheinbar unerklärlichen Phasen von Niedergeschlagenheit besser zu verstehen, in Zusammenhang mit seiner Geschichte und seinem Beziehungserleben zu bringen, mehr Zugang zu seinen Wünschen und Gefühlen bekommt, sich daraufhin noch einmal beruflich neu orientiert, auch mit seiner Partnerschaft und seinen Kindern anders umgeht, dann ist dieser Prozess wohl nur sehr verkürzt wiedergegeben wenn man ihn in die messbare Tatsache übersetzt, dass sein Depressionswert von 28 auf 10 gesunken ist. Der Psychoanalytiker Werner Balser spricht in diesem Zusammenhang von einer sogenannten empirisch-hermeneutischen Unschärferelation. Je näher man der Wirklichkeit eines einzelnen Menschen kommt und nach Gründen für sein Handeln sucht, desto schwieriger wird es, objektiv und allgemeingültige Aussagen zu treffen, die nicht nur für diesen einen Menschen gültig sind. Je mehr man nach allgemeingültigen Gesetzen in der Psychologie sucht, desto weiter entfernt sich die Forschung von der Wirklichkeit eines einzelnen Menschen, desto unspezifischer werden Aussagen über diesen einzelnen Menschen. Will man das eine zu fassen kriegen, wird das andere ungenau. Jede Therapie ist nicht nur ein Methodenbaukasten von vorgeschriebenen Interventionen, sondern auch ein kreativer Prozess, in dem etwas geschieht, das sich nicht vorhersagen lässt. Nicht, weil es esoterisch ist, sondern weil es sich um etwas sehr Individuelles handelt. Eine Begegnung zwischen zwei Menschen, die es nur einmal gibt, aus der etwas Besonderes und Einmaliges entsteht, was sich nicht in jeder Hinsicht mit dem Resultat aus einer anderen Therapie vergleichen lässt. Solange wir es in einer Psychotherapie mit individuellen Menschen zu tun haben, wird es immer auch dieses Moment an Besonderheit und das Einmaligen geben. Etwas, das sich nicht messen, von dem sich vielleicht nur erzählen lässt. Denn messen kann man nur, was es mehrmals gibt, was sich vergleichen lässt, was sich also in einer gewissen Hinsicht gleicht. Das bedeutet nicht, dass Forschung sinnlos wäre. Sie ist gewissermaßen das Beste, was wir tun können aber es ist doch zugleich wichtig, im Auge zu behalten, dass sie nur einen Ausschnitt einer komplexen Realität erfasst. Psychoanalytiker haben eigene wissenschaftliche Verfahren, die versuchen, die Problematik und Veränderungen im Verlauf einer Therapie differenziert abzubilden. So etwa die sogenannte operationalisierte psychodynamische Diagnostik, OPD, oder die Reflexionsfähigkeitsskala. Wie die Problematik von Patienten in einer wissenschaftlichen Studie definiert und mit welcher Art von Fragebogen oder Interview der Erfolg der Therapie erfasst wird, hat natürlich einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis. Je nachdem, wo das Problem gesehen wird, findet auch die therapeutische Arbeit statt. Ein Forscher muss das untersuchte Therapieverfahren sehr gut kennen, damit er weiß, worin seine Wirksamkeit überhaupt bestehen könnte und damit woran er ihren Erfolg festmachen kann. Man erfährt nur das, wonach man fragt. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass einer der stärksten Einflussfaktoren für das Ergebnis einer Psychotherapiestudie die Schulenzugehörigkeit des Forschers ist. Verhaltenstherapeuten finden tendenziell eher die Wirksamkeit von Verhaltenstherapien heraus, Psychoanalytiker die Wirksamkeit von Psychoanalysen und so fort. Man spricht in der Fachliteratur auch vom sogenannten allegiance effekt also der Verfahrenstreue des Forschers. Dabei muss es sich nicht um böswillige Manipulation handeln. Dieser Einfluss ist durchaus begründet und verständlich. Denn wer sich in seinem Gebiet auskennt, weiß, wie das Verfahren funktioniert, welche Beschwerden es zum Gegenstand hat, woran man seine Wirksamkeit festmachen kann und wie man am besten Studien in diesem Sinne gestaltet. Ein Herzchirurg wird eben auch besser wissen, woran man eine erfolgreiche Herz-OP erkennt, als ein Lungenfacharzt und umgekehrt. Das Problem ist nur, wenn Herzchirurgen anfangen, die Arbeit von Lungenärzten anhand ihrer eigenen herzchirurgischen Maßstäbe zu bewerten. Zuletzt noch einmal zu dem Thema des Wirksamkeitsvergleichs verschiedener Verfahren. Wie an verschiedenen Stellen angeklungen, besteht der häufigste Ringkampf in der Psychotherapieforschung zwischen verhaltenstherapeutischen und psychoanalytischen Verfahren. Moderne Ansätze wie die verhaltenstherapeutische Schematherapie oder die psychoanalytische mentalisierungsbasierte Therapie versuchen, verschiedene Aspekte zu integrieren. In der gelebten Praxis können sich die Unterschiede der Verfahren wie die berühmte Studie von Stuart Ablon und Enrico Jones aus dem Jahr 1998 zeigt, mitunter sehr verschwimmen. Dennoch handelt es sich bei Verhaltenstherapien und psychoanalytischen Verfahren um unterschiedliche Ansätze mit differenzierten Herangehensweisen und unterschiedlichen Menschenbildern und Denkweisen. Mit Ausnahme einiger spezifischer Störungsbilder gilt das, was der amerikanische Psychotherapieforscher Bruce Wampold in seiner berühmten Arbeit zusammenfasst. Jede Form von Psychotherapie ist wirksam, wenn sie bestimmten seriösen Grundsätzen folgt und auf eine professionelle Weise und von einem motivierten Therapeuten ausgeführt wird. Trotzdem sind nicht alle Verfahren gleich. Wahrscheinlich bilden die Unterschiede therapeutischer Schulen auch die unterschiedlichen Zugänge zu psychischem Leiden ab, die Menschen unterscheidet. Wenn sich in einer Gesellschaft Mentalitäten und Einstellungen ändern, verändert sich auch Psychotherapie, wie wir in unseren Folgen über die Geschichte der Psychoanalyse gehört haben. Jede Epoche hat ihre präferierte Form der Psychotherapie. Aber das gilt vielleicht am Ende auch für jeden Menschen. Für den einen Menschen ist ein eher pragmatischer Ansatz passend, indem er Techniken zum Umgang mit Symptomen erwirbt. Für einen anderen Menschen ist es unerlässlich, sich mit seiner Biografie zu beschäftigen, weil er etwas aus seiner Lebensgeschichte auf dem Herzen hat, was Gehör finden muss. Ein Mensch spricht sehr gut auf intensives Arbeiten in der therapeutischen Beziehung an, in der vor allem das emotionale Erleben im Zentrum steht. Für einen anderen Menschen ist es wichtig, sich vor allem an rationalen und kognitiven Prinzipien zu orientieren, für wieder einen anderen alles zusammen. Im Übrigen ist die Passung zwischen Therapeut und Patient ein größerer Erfolgsfaktor als die Frage des Therapieverfahrens. Zudem gibt es viele Einflussfaktoren auf den therapeutischen Erfolg, die durch eine Psychotherapie nur bedingt beeinflussbar sind, etwa das soziale Umfeld eines Patienten. Nach vielen Jahren des Streits um die Frage, welche Therapie die vermeintlich beste und wirksamste ist, weisen die wissenschaftlichen Befunde darauf hin, dass kein Verfahren eine solche überlegene Position beanspruchen kann. Es gibt in der Psychotherapie kein Antibiotikum. Die durchschlagende Therapie, die allen bisherigen Heilungsversuchen überlegen ist. Und vielleicht ist das auch notwendig so. Denn am Ende ist es gerade eine Vielfalt an therapeutischen Zugängen, die der Vielfalt unseres psychischen Lebens am besten entspricht.